0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder die wundervolle Julia-Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Heute sprechen wir über das Thema Typ und Strategie der Projektor. Und das ist die besondere Folge für Julia, denn sie ist eine Projektorin. Und jetzt zu Beginn versuche ich mal auf den Punkt zu bringen, was ist denn grundsätzlich im Human Design ein Typ und eine Strategie? Ich würde sagen, der Typ und die Strategie beschreibt, wie du mit dem Leben interagierst, wie du oder was du im Leben für eine Grundfunktion, Grundaufgabe hast, wie du also als Zahnrad in diesen verschiedenen Zahnrädern funktionierst. Ist das korrekt, Julia?
1: Ja, das hast du wundervoll gesagt.
0: Perfekt. Dann lass uns zu Beginn mal wieder einmal ins Chart schauen. Was passiert im Chart? Wie sieht es aus, damit wir einen Projektor haben?
1: Also ein Projektor hat immer das Sakralzentrum offen. Also es ist nicht definiert. Er hat keine Energie. Und es müssen mindestens zwei andere Zentren definiert sein. Das kann aber jedes sein. Also es gibt viele unterschiedliche, also es können auch mehr als zwei Zentren definiert sein, aber es müssen mindestens zwei sein und das Sakral gehört nie dazu.
0: Okay, also zwei bis acht Zentren sind es ja dann definiert, mhm. außer das Sakral. Und gibt es jetzt eine Abgrenzung, weil es gibt ja noch einige andere Typen, dass wenn du sagst, ja, wenn dieses Zentrum jetzt aber dabei ist, dann kann es kein Projektor mehr sein?
1: Nein, nur beim Sakral. Okay. Aber es gibt emotionale Projektoren, es gibt mentale Projektoren, es gibt Milzprojektoren, es gibt selbstprojizierende Projektoren. Also es gibt sie in, in Hülle und Fülle.
0: Gut. Was macht denn einen Projektor aus? Wie funktioniert der?
1: Also der Projektor ist etwas ganz, ganz Besonderes. <lacht> <lacht> und äh, sie sind eigentlich ein sehr, sehr junger Typ. Also sie sind nicht in der industriellen Revolution gekommen, sondern sie sind jetzt für die neue Zeit eigentlich gekommen, um uns ähm, den Weg zu zeigen, zu zeigen, was nicht mehr funktioniert und die Systeme ähm, zu revolutionieren, indem sie schauen und Verbesserungen schaffen. Sie sind hier, um Menschen ganz tief zu lesen, Systeme tief zu lesen. Das ist ein Typ, der hinter die Kulissen guckt, der sehen kann, was andere nicht sehen können und eigentlich sehr viel im Dienen ist. Der Projektor ist immer im Du. Es gibt keinen Projektor, der im Ich ist. es Er ist immer im Du, weil er einfach hier ist, um zu dienen, um Veränderungen in die Welt zu bringen, um eigentlich auch die neue Zeit einzuleiten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, in der industriellen Revolution ist der Projektor noch nicht vorhanden gewesen. Hast du da zufällig sogar eine Jahreszahl, also ungefähr, dass du sagst, ab dann gab es die ersten Projektoren? <lacht>
1: Das ist jetzt total schwer. Ich weiß, ähm, dass die meisten Projektoren ab den 80ern geboren worden sind, 1980, aber es gab schon ganz wenige davor, nur sie hat, sie sind eigentlich an dem System total zugrunde gegangen. Also sie waren einfach noch nicht bereit. Also es ist ein ganz junger Typus, aber ich habe jetzt nicht die genaue Jahreszahl im Kopf.
0: Wie, wie ist für dich so, dass das Projekt dort da sein? Vor allen Dingen, wenn wir mal in den Zeitraum reinzoomen, wo du mit Human Design in Verbindung getreten bist, wo du es gemerkt hast, ah, ich bin ein Projektor.
1: Ja, da hole ich mal ein bisschen aus, ähm, Wieso fast jeder andere Projektor auf dieser Welt und da werden sie jetzt alle nicken, die sich das anhören, habe ich äh, den klassischen manifestierenden Generator gelebt. Ich habe mehr gearbeitet als die sakralen Wesen, ich habe mehr initiiert, ich habe gemacht und getan bis zum Ausbrennen. Und ähm, irgendwann in einem Heilkreis kam dann meine Human Design Mentorin auf mich zu und hat gesagt, hier, lass doch mal gucken, was denn Human Design ist. Und ich war ja eigentlich immer schon sehr, sehr offen für das Ganze, ähm, weil ich auch mit der Astrologie aufgewachsen bin. Und sie sagt zu mir, ah, du bist ein Projektor, machst du eh genügend Pausen? Und ich dachte, ah, was sind Pausen? Was sind Pausen? Gibt es das <lacht> überhaupt? Und äh, sie hat gesagt, ja, du bist nicht da, um zu arbeiten. Und in mir ist mir hat einfach alles, also meine Kinnlade ist runtergefallen, aber im gleichen Moment ähm, ist, ist von mir wie so eine unfassbar schwere Rüstung abgefallen. Und ich dachte, was, ich bin nicht hier, um zu arbeiten? Und es hat natürlich zum einen eine minimale Sinnkrise <lacht> ähm, ähm, ausbrechen lassen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich nicht zum Arbeiten da bin, wie soll ich denn das alles verändern? Und wie soll ich soll ich denn die neue Zeit hervorrufen? Und ähm, zum anderen habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, mir hat endlich jemand die Erlaubnis gegeben, dass ich mich auch mal ausrasten darf, weil ich weiß nicht, wann ich das vor meinem 20. Lebensjahr je gemacht habe. Ausrasten gab es in meinem System nicht. Das heißt, ähm, ich habe so diesen, diesen, diesen größten Aha-Moment gehabt, den ich glaube, sehr, sehr viele Projektoren haben, weil sie alle leben wie sakrale Wesen. Es ist unfassbar.
0: Weswegen ich gerade ein bisschen schmunzeln musste, du sagst, ausrasten dürfen. Also in, in Österreich heißt das, eine Pause <lacht> zu machen. In Deutschland heißt das, komplett verrückt zu sein <lacht> und rumzuschreien zum Beispiel. Und natürlich geht es um das Pause-Machen. <lacht> ja, genau. Du sollst ja als Projektor oder kannst als Projektor nicht so viel arbeiten. Genau. Wie sieht denn der Ablauf so aus? Also wie ist denn der, der optimale Tagesablauf eines Projektors in Hinblick darauf, wie ist ja wie ist der perfekte Ablauf, dass er eben dann schon in seiner Energie ist und dann mhm. doch irgendwie produktiv sein kann oder das tun soll, was er für die Welt für eine Aufgabe hat?
1: Ich bin jetzt hier mal wieder sehr, ich muss natürlich sehr eng denken, weil wir ja nur beim Typus bleiben, aber hier spielen natürlich auch deine Variablen, deine anderen definierten Zentren, deine Motivationen ganz, ganz viel mit, auch was gut für dich für den Tagesablauf ist. Das kannst du übrigens alles im Chart ausrechnen, im Lexikon, was wir dir unten verlinken und du kannst es auch nachlesen, aber ich bleibe jetzt mal nur beim Typus, also ich muss hier natürlich eng denken, aber ganz wichtig, das ist hier kein Dogma ja, und ich spreche in erster Linie aus Erfahrungen dadurch, dass der Projektor immer im Du ist ist es wichtig, dass du dich fast dazu zwingst im Ich mal deinen Fokus zu richten also steh auf und nimm mal nicht dein Handy in der Hand um wieder dem Nächsten zu helfen ganz wichtiger Punkt und nicht auf alles dann zu reagieren. Versuch mal in deiner eigenen Aura aufzustehen und zwar so, wie du es brauchst. Also da ist es wirklich wieder in den Variablen, ob du schnell aufstehst, ob du ob du lange brauchst, das ist ganz unterschiedlich. Und versuche wirklich dir etwas nährendes zu tun. Wenn du dich nicht nährst, dann bist du eine brüchige Säule, die für für null Sicherheit und Stabilität stehen kann, die null Veränderungen in die Welt tragen kann, denn du kannst nicht die Energie dann abrufen, wenn sie wichtig ist. Man sagt pauschal, ein Projektor hat maximal vier Stunden Energie zur Verfügung am Tag, um etwas zu tun. Und ich weiß, jeder, der das jetzt hört, kriegt Schnappatmung. Ja, es ist auch echt nicht leicht und ich bin selber immer noch in meinem Prozess, aber es ist wirklich so nach vier Stunden bist du dann so ein bisschen verbittert und krantig, du reagierst übersensibel auf die Dinge, du kannst umso mehr du natürlich ein Gefühl kriegst. Also ähm, verstehe mich nicht falsch, ich habe unfassbar viele Projektoren in meinem Umfeld und sie alle arbeiten teilweise noch wie die Tiere und spüren sich nicht, aber dann reagiert der Körper, der Körper macht nicht mit, er ist sehr krank, er hat ständig irgendetwas, du bist ständig krank, du bist überlastet, du hast keine Lust auf Menschen, du kannst in dem Moment, wo es gebraucht ist, deine Energie nicht abrufen. Also das ist das absolute Nicht-Selbst eines Projektors. Ja? Aber um da jetzt nochmal zurückzukommen, schau, dass du dir wirklich am Tag einteilst, wann ist dein Hoch. Das musst du für dich individuell herausfinden. Ist es in der Früh, ist es am Abend, ist es in der Nacht. Und, ähm, und dann teile dir da deine vier Stunden an. Und du brauchst viele Pausen. Also was ich zum Beispiel ganz viel mache, ist Schlaf. Schlaf ist meine wichtigste Medizin. Ich schlafe unfassbar viel. Und Hobbys und Sachen, wie du dich entspannen kannst, sind wirklich passiv, nicht wie bei den Generatoren, dass du aktive Hobbys hast, du gehst nicht 20 Minuten laufen oder eine Stunde laufen. Eine Stunde laufen heißt, eine Stunde von deinen vier Stunden Produktivität sind weg. Sei dir dessen bewusst, Es kommt nicht noch dazu. Also eine Stunde Sport machen und du hast nur noch drei Stunden Zeit, um irgendwie ähm, produktiv zu sein, obwohl es als Projektor nicht darum geht, produktiv zu sein. Und das ist wirklich das Schwierigste. Also als Projektor in dieser Leistungsgesellschaft ist es unfassbar schwer und nicht nur, weil du extrem schnell müde wirst, und, sondern auch deswegen, weil deine Strategie ist, es auf Einladungen zu warten. Das sagen immer alle so unfassbar leicht. Das Problem ist, wir sind immer noch in diesen Ellbogentechniken und jeder für sich alleine und alle sind auf ich, ich, ich und ich muss machen, ich muss schaffen, ich muss beweisen. Und jetzt sitzt du da auf deinem Sofa in voller Präsenz und bist bereit zu wirken für die Welt, aber keiner lädt dich ein, weil einfach alle im Ich sind, außer du. Du bist im Du. Und manchmal kommst du vor wie der größte Depp, echt. Ja. Also es ist wirklich nicht so einfach und es ist wirklich ein unfassbar herausfordernder Prozess, den Projektor ganz zu leben, weil du immer das Gefühl hast, Ängste hast, wie sollst du das schaffen, wie sollst du es machen, wann kommt die nächste Einladung. Sie kommt, aber ähm, es, es erfordert wahnsinnig viel Arbeit an dir selber zu warten. Und präsent zu sein und dich nicht auszuarbeiten und, 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 und komplett in die Energielosigkeit zu bringen, bevor die Einladung kommt. Weil dann kannst du auch nicht strahlen. Aber umso mehr du versuchst, dich selber in den Fokus zu nehmen, umso besser kannst du der Welt dienen. Und ich weiß, jeder Projektor wird sagen, aber dann bin ich egoistisch. Und natürlich sagt das ein Projektor, weil seine Energie ist ja ständig im Du. Aber es ist unfassbar wichtig, dass du das machst, weil wenn dann die Einladung kommt und du hast keine Energie, dann verzeihst du dir das nie. Ich schwör's dir.
0: <lacht> du sagst ja, die Energie des Projektors ist ständig im Du. Mhm. Also um uns einfach klarzustellen, damit ist gemeint, dass der Projektor die ganze Zeit darauf fokussiert ist, was kann ich für die anderen tun? Ja, ja
1: es ist ja eine sehr, also Einla Also äh, keine Einladung. Die Generatoren haben die einladende Aura. Projektoren haben so eine penetrierende Aura, ich sage immer wie so ein Pfeil mitten ins Herz, ja. Ähm, die Projektoren sehen jemanden und sofort wird der einmal angeschossen und tief analysiert, wie es wird einfach alle Informationen übergehen. Und ähm, das Spannende ist, ich, ich bin ja Coach und ich werde ganz oft in meinem Freundeskreis gefragt, wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe oder so, ja, wieso kannst du deinen Job nicht ablegen, weil ich ja natürlich viele Menschen analysiere und ihnen helfe. Aber ähm, man versteht das falsch. Ich, ich habe nicht meinen Job nicht ablegen müsste, sondern das ist meine natürlichste Gabe, Menschen zu lesen und sofort zu wissen, wie es besser funktionieren könnte. Und diese Gabe habe ich zu meinem Beruf gemacht. Das heißt, ich kann das gar nicht ablegen, weil das ist das Natürlichste der Welt. Ich bin immer im Anderen und ständig kommt wer zu mir und erzählt mir natürlich seine tiefsten Geschichten und Probleme und Dinge, die er nie wem erzählt hat. Aber viele Menschen sind auch sehr abgeschreckt von dieser penetrierenden Aura, weil sie es unangenehm finden. Vor allem diejenigen, die vielleicht etwas zu verstecken haben oder etwas nicht wissen wollen oder vielleicht nicht wollen, dass das ans Licht kommt und gelesen wird, weil sie das vielleicht besser finden. So. Es ist so eine Hassliebe, ein Projekt in seiner Nähe zu haben.
0: <lacht> die Strategie, lass uns da mal drüber sprechen, mhm. ein, eingeladen oder Einladung abwarten. Mhm. Ähm, Hast du jetzt schon, schon mal ähm, kurz an, angerissen. Wie ist das jetzt genau? Also was passiert mit dir? Was passiert mit, mit deiner Energie, wenn du jetzt so eine Einladung bekommst?
1: Erstens einmal, lieber Projekte. nur weil du eine Einladung bekommst, musst du nicht auf alles Ja sagen, weil du die ungeduldige Person bist und nicht bereit bist, auf die nächste Einladung zu warten. Du kannst auch Einladungen kriegen, die sich nicht authentisch anfühlen. Das sind Einladungen von Menschen, die einfach nicht, deine Größe anerkennen, die dich auch ausnutzen wollen in deiner Energie, die sagen, es wäre praktisch für sie, aber die dir keine Wertschätzung und keine Anerkennung geben. Das Wichtigste für dich ist die richtige Umgebung und die richtigen Menschen. Eine Person, die dich ständig kritisiert oder ausnutzt oder auslaugt, ist absolut die falsche Person in deinem Umfeld. Jemand, und ich rede von, von Freunden bis Partner, bis Arbeitskollegen, ist alles dabei. Jemand, der, der deine Gabe sieht und das wertschätzen kann und sagt hey das ist so wundervoll und großartig, was du machst und du müsstest dann noch viel mehr machen. Das ist deine Umgebung. Das ist deine Umgebung, wo du dich aufhalten sollst. Weil von da aus kommen dann auch, authentische, ehrliche Einladungen, die halt dann absolutes Feuer in dir entfachen können. Und wenn so eine Einladung kommt aus der richtigen Umgebung und 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 auch ähm authentisch ausgesprochen, wirst du merken, dass du eine unfassbare Energie anzapfen kannst und ähm, ein Strahlen in dir beginnt und alles, wo du manchmal gar nicht weißt, woher du diese Skills oder dieses Wissen nimmst, entfaltet sich in dir. Es ist wie, wie so diese Superman-Transformation, die du dann hast, ja, wie du von diesem äh, Brillentypen auf einmal zur Superman-Kleidung wirst und du kannst das abrufen, aber musst natürlich auch wieder dann in diesem Job und nachher zurückgehen in dieses menschlich sein, aber es ist wirklich unfassbar kraftvoll, wenn eine richtige Einladung ausgesprochen wird, dass sie dich dich nährt, sie gibt dir Energie und du kannst etwas bewirken. Es ist wirklich wie so auf einen Knopf drücken und etwas entfalten und frei machen lassen. Aber du wirst auch merken, dass es Einladungen gibt, die dich auslaugen, die dich frustrieren, die dich verbittern und du merkst, warum habe ich da eigentlich zugesagt? Und das sind absolut falsche Einladungen gewesen. Also achte darauf, wo du deine Energie investierst und wo du dich in deiner Superkraft zeigst.
0: Okay, also Step 1, das Allerwichtigste ist erstmal nicht initiieren, nicht wie der Generator auf alles reagieren im Leben, sondern wirklich explizit warten, dass ein anderer Mensch zu dir kommt, der dir eine Frage stellt oder dich um Unterstützung wie auch immer bittet.
1: Genau, und eine Einladung heißt jetzt nicht immer, Julia, ich lade dich ein zu. Also es kann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen ausgesprochen werden. So, hey, ich habe deine Webseite gesehen, ich habe deine Story gesehen, ich finde das großartig, lass uns doch gemeinsam was machen. Ja, ist auch eine schöne Einladung. Also, ähm, es muss nicht immer so förmlich sein. Und dieses Warten heißt nicht am Sofa sitzen und, 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 und Schäfchen zählen, sondern präsent sein. Du darfst präsent sein, lieber Projektor, in dem, was dir Freude macht. Sei das, indem du ähm, mal eine Story machst oder mal einen Podcast sprichst oder eingeladen wirst oder Ähnliches. Aber du musst dich nicht verstecken. Es das heißt nicht, dass du jetzt 150 Online-Kurse machen musst, sondern sei präsent. Die Leute müssen dich finden. Wie kannst du gefunden werden?
0: Damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage, aber es gibt noch eine Sache, die davor brennt. Du hast jetzt davon, davon gesprochen gerade, dass es Einladungen gibt, die gut sind mhm. und Einladungen gibt, die nicht gut sind. Wie kann man die unterscheiden? Also wie kann jetzt ein Projektor das für sich möglichst früh rausbekommen und spüren, welcher Einladung er eben folgt und welcher nicht?
1: Du spürst hinein, was ist das für eine Umgebung? Werde ich in dieser Umgebung gesehen und werde ich gewertschätzt? Oder wollen die mich einfach nur für irgendetwas haben, weil sie ein gutes Image damit machen können? Es geht immer darum, Anerkennung und Wertschätzung. Sehen sie dich für das, was du bist und was du kannst – und wenn es nicht der Fall ist, dann sagst du da auch nicht zu. Weil schlussendlich brauchst du dann, wenn du das gemacht hast und deinen Superman-Auftritt hattest, brauchst du Feedback, du brauchst Anerkennung, du brauchst Wertschätzung. Und wenn du das aber nicht kriegst, weil sie sich nicht sehen als der, der du bist, sondern einfach nur der Nächste in der Schlange warst, dann wirst du nicht glücklich sein mit dem, was du hier gemacht hast.
0: Welchen Stellenwert hat da dann die Autorität, ist es nicht eigentlich dann auch schon die Autorität, die ich, die ich dafür nutze, um zu schauen, jetzt kommt eine Einladung? Ist es jetzt eine gut oder nicht?
1: Ja, auch. Natürlich. Die, die Autorität hilft mir dann natürlich auch, Entscheidungen zu treffen. Aber diesen Fokus darauf zu haben, wie ist diese Umgebung, sieht die mich, anerkennt die mich, ist unfassbar wichtig. Weil eine falsche Entscheidung zu treffen entgegen meiner Autorität tut nicht so weh als in einer Umgebung zu sein, in der man keine Anerkennung bekommt. Das ist das Schmerzhafteste, was ein Projektor empfinden kann.
0: Übrigens, du machst das super gerade hier. <lacht> wow, danke. <lacht> was kann ein Projektor alles tun, um mehr Einladungen zu bekommen?
1: Präsent sein. <lacht> Sich zeigen. Die Projektoren haben halt so ein Ding, dass sie immer glauben, nicht gut genug zu sein, weil sie halt einfach nicht so viel liefern können wie andere. Ihnen geht schneller die Energie aus und sie, es fällt ihnen unfassbar schwer, diese Energie zu aktivieren, weil sie können sich ja selber nicht einladen und sie wissen, wenn die Einladung ausgesprochen wird, was für eine Superman-Energie sie haben können und sie wissen aber auch, dass sie das alleine nicht abrufen können. Dadurch haben sie das immer wieder mal das Gefühl, wertlos zu sein und nicht gut genug zu sein. Und das macht es unfassbar schwer, weil du halt ständig im Vergleich bist. Alle anderen können zwölf Stunden am Tag arbeiten, initiieren, erschaffen und kreieren. Und du bist nach vier Stunden gefrustet und müde und, und kannst nicht mehr wirklich denken und denkst dir so super, wie soll ich da mithalten können? Also es ist schon schwer. Aber präsent sein ist wichtig. Du kannst... Wie gesagt, welches Tool auch immer du nutzt, aber zeig dich. Zeig dich dann auch in deiner Verletzlichkeit, zeig dich in dem, wie du bist, zeig dich in deinen Gedanken. Das, was du siehst, sieht niemand anderes. Und wenn du das vielleicht auch noch ausdrücken kannst, und das kann zum Beispiel eine Story, ein Blogbeitrag, was auch immer sein, du wirst Menschen damit berühren, weil du anders denkst, Weil du die, andere, die Dinge anders siehst. Und für dich funktionieren die Dinge da draußen nicht so wie für alle anderen. Für dich funktionieren die Dinge ganz anders. Alles, und wenn du jetzt Business machen möchtest, selbstständig oder irgendwas, ich habe mit so vielen Projektoren, selbstständigen Projektoren geredet, die 0815-Marketing-Strategien und -Regeln, der perfekte Rahmen und der nächste amerikanische Business Coach, das funktioniert für dich nicht, das garantiere ich dir. Und jeder andere Projektor garantiert dir das auch. Weil du bist da, um Dinge anders zu machen. Du bist da, dass das alte System nicht mehr funktioniert. Deine Herausforderung ist es halt, herauszufinden, wie sie funktionieren. Und das heißt, nicht auf das alte, bewährte zu hören, sondern... Neues auszuprobieren und zu erleben und zu finden. Es gilt, das zu finden. Du bist da, um Dinge anders zu machen. Es ist eine Herausforderung.
0: Was uns zum Nicht-Selbst bringt?
1: Das absolute Nicht-Selbst eines Projekts ist, genauso wie meine Geschichte gestartet hat, äh, zu glauben, du musst irgendetwas beweisen müssen. Zu glauben, du musst leisten, damit du richtig bist. Zu glauben, du musst irgendetwas tun, damit man dich sieht. Hör auf damit. Ich glaube, was wir jeden Projektor immer wieder sagen müssen, ich weiß nicht, wie oft man das sagen muss, aber sehr, sehr, sehr oft ist, hey, du bist genau richtig so, wie du bist und deine Fähigkeiten sind so einzigartig. Es fehlt manchmal irgendwie einfach nur die Offenheit und die Veränderung in der Gesellschaft, damit die Projektoren noch mehr gesehen werden in dem, was sie tun. Aktuell fühlt es sich eher wie eine Unterdrückung an. Aber dafür sind sie ja nicht da und ich weiß, es kommt die Zeit, dass jeder Projektor in seiner Kraft kommt, gesehen wird und unfassbar viel Heilung auf diese Welt bringen kann. Aber aktuell gilt es einfach noch, diese Herausforderung zu meistern und dich nicht beweisen zu müssen. Du musst nicht gesehen werden, man sieht dich schon. Und ich glaube, Vertrauen ist das Schlüsselwort. Nicht Geduld, sondern Vertrauen. Und ich glaube, was wir halt auch... Ähm, lernen dürfen, ist, das Leben ist nicht hart und das Leben ist nicht anstrengend. Weil wenn du das empfindest und wenn du das Gefühl hast, das Leben ist ein Kampf, dann sind das die drei stärksten Anzeichen dafür, dass du in deinem Nicht-Selbst bist. Weil das Leben darf leicht sein, du darfst viel schlafen, du darfst lauschen, du darfst zur Ruhe kommen, du darfst manchmal wie so ein zen in seinem Mönchszentrum irgendwo auf der Höhe sitzen. Um dich wahrzunehmen, die Welt wahrzunehmen. Und irgendwann kommt jemand nach oben und lädt dich ein, nach unten zu gehen. Ja, du bist wieder Dalai Lama eigentlich, um dich dann zu zeigen, weil du eingeladen worden bist. Aber jedes Mal, wenn du das Leben ist schwer und anstrengend und wie einen Kampf empfindest, dann bist du nicht bei dir. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen äh, zu merken, dass es ein Stoppschild.
0: Ja, lass uns mal jetzt zum, zum Ende der Folge nochmal so auf den Punkt bringen. Was ist wichtig als Projektor? Was soll ich tun? Wie soll ich mein Leben gestalten?
1: Das Wichtigste ist, dass du viel Zeit in deiner eigenen Aura verbringst. Manche empfehlen sogar, dass du alleine schläfst und nicht mit deinem Partner. Aber das Wichtigste ist, dass du dir viel Alleinzeit gönnst. Weil wenn du das nicht tust, dann spürst du dich irgendwann nicht. Und dann kannst du auch nicht diese Einladungen vielleicht erkennen, also diese Me-Time, wie man sie so gern in diesen Self, Selbstliebe und sonstigen Sachen sagt, das ist extrem wichtig für dich, dass du zur Energie kommst, dass du dich auflädst, dass du richtig bist. Das Zweite ist, hör auf nach der nächsten Tätigkeit oder nach dem nächsten To-Do oder nach dem nächsten Projekt zu suchen. Es findet dich, was zu dir gehört, kommt zu dir. Das Leben ist immer wie ein Magnet. Ja? Und das Dritte ist, du bist absolut richtig, so wie du bist, falls es dir heute noch niemand gesagt hat.
0: Wenn ich als Projektor jetzt festgestellt habe, dass ich doch in meinem Nicht-Selbst-Unterwegs bin, was sind dann die Notfallmaßnahmen, was soll ich dann direkt tun?
1: Auszeit nehmen, einen Tag Krankenstand nehmen, einen Tag Ruhe, ein Tag nur Dich selber nähern, geh in die Natur, leg dich stundenlang in die Badewanne, sei einfach mit dir selber, weil es gibt nichts Schöneres, als mit sich selber zu sein. Ja, ähm, das ist das Aller, Allerwichtigste, was du tun kannst. Alle Termine absagen, Handy weglegen, nur für dich sein. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, du möchtest doch etwas tun, du kannst nicht nur am Sofa rumsitzen, dich weiterbilden ist immer eine gute Option, weil du machst es für dich, nicht für ein Projekt. Für dich. Das schenkt dir nämlich auch Energie, so als kleiner seit tipp
0: Okay. Ja, zum Ende wieder, wie immer. Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Folge. Und ich möchte dich, lieber Zuhörer, einladen: gib uns einen Daumen hoch, gib uns eine echte Sternebewertung für diesen Podcast. Und ähm, ja, wir freuen uns auf deinen Kommentar, wie du das Ganze wahrnimmst. Und dann freuen wir uns am allermeisten auf die nächste Episode.
1: Bis ganz bald.